0: الثلاثاء الواقع فيه الحادي عشر من سبتمبر 2001 صعد 19 رجلا على متن رحلات داخليه من بوسطن وواشنطن ونيويورك، هدفهم المشترك كان خطف الطائرات واستخدامها كسلاح دمار شامل. الطائره الاولى التابعه للخطوط الجويه الامريكيه كانت من طراز بوينغ وكان على متنها 92 راكبا وخمسه خاطفين. ولقد اصطدمت بالبرج الشمالي لمركز التجاره العالمي في نيويورك بعد فتره وجيزه كان دور طائره البوينغ التابعه للخطوط الجويه المتحده وعلى متنها 65 راكبا وخمسه خاطفين. <تصفيق> السعودية ليس وليد حادثتي القديح والعنود البداية المنتظمة كانت منذ مايو 2003 عندما دشن تنظيم القاعدة نشاطه العلني وأعلنت الداخلية السعودية عملية واسعة لملاحقة المطلوبين تحديث هذه الاستراتيجية وهو عبارة عن مواءمه لما تحويه الاستراتيجية العربية من قوانين ومن أنظمة ومن بعض التعريفات مع الاستراتيجية الأمم المتحدة المقررة في 2006 فالكوباما أصدر أواهره
1: لاختناص بنداد بعد جمع معلومات استخباراتية وافية في مجمع في ضحية أبو أباد في مشارف إستان أباد
0: المجمع الذي كان يختبئ فيه أبو بكر البغدادي قبل أن ينتشر عناصر الجيش الأمريكي على الأرض ويقتحم المبنى وبعد انتهاء الهجوم قامت هذه القوات بتدمير المبنى بالكامل بواسطة المتفجرات ولعلنا نتذكر أن الظواهر كان قد قام بتسجيلات مختلفة بين الرئاسات السابقة وقد توجه الى الى كابول وبعد ان نقو بعد ان حققنا بالادله المناسبه حول موقعه قمت باعطاء الضوء الاخضر لقتله والتخلص منه اي كارثه في اي ازمه وما مر ما يسمى بالربيع العربي وغيره مثال جيد في مثل هذه الازمات والتعاطف الشعبي الموجود لدى طالب. أكيد هناك التنسي يتكون هناك اختراقات أو محاولة لهذا الاختراقات مجلس وزراء الإعلام العربية كلف الجامعة مؤخراً بتحديث الاستراتيجية العربية الإعلامية لمكافحة الإرهاب والتطرف. سبعة جديدة من عوائل داعش خرجت من الباغوز آخر معقل التنظيم في سوريا يبلغ العدد قرابة 3000 جلهم نساء وأطفال حذر النساء من دول أجنبية مختلفة مثل يسرى البلجيكيه التي ترفض العوده الى بلدها
1: انا من نوح، انا من بلجيكيا
0: الثلاثه الاخيره اثار لجرائم التركبه هذه اثار ما بعد الجرائم
1: اكثر من عقد مضى على قتل قوات الخاصه الامريكيه مؤسسي وزعيم تنظيم القاعده اسامه بن لادن والاب الروحي لفكره الجهاد العالمي في مسكنه في أبوت أباد بالقرب من العاصمة الباكستانية إسلام أباد ودمرت قبل ذلك البنية التحتية لتنظيم القاعدة في أفغانستان وقتلت واعتقلت معظم قادته لكن ذلك لم يكن النهاية لما أعلنته الولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي بالحرب على الإرهاب بعد صدمة أحداث الحادي عشر من سبتمبر حيث شهد العقد التالي على مقتل ابن لادن ولادة مرحلة أخرى من الجهادية العالمية مع ما عرف بالربيع العربي ولم يقتصر هذه المرة على ما تفرع من تنظيم القاعدة من أذرع في سوريا والعراق وليبيا وتونس والمغرب واليمن وغيرها بل جاء أيضا من يسرق الأضواء منه منذ اللحظة الأولى لصعود أبو بكر البغدادي من جامع الموصل الكبير في العام 2014 للإعلان عن تعيينه خليفة للمسلمين وزعيما لتنظيم الدولة المعروف اعلاميا بتنظيم داعش في سوريا والعراق. ملتحقا بصفوفه في عام واحد ما قدر ب 30 الف مقاتل اجنبي من 85 دوله. بعد خمس سنوات قضت قوات التحالف الدولي لمكافحه الارهاب الذي تقوده الولايات المتحده على اخر معاقل تنظيم داعش ببلده باغوز السوريه في فبراير 2019. وبعد عدة أشهر وفي العام نفسه قتلت البغدادي مؤسس وخليفة التنظيم. اليوم وحتى بعد إعلان الولايات المتحدة عن مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة في العاصمة الأفغانية كابل حذر مؤخرا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية للسلام والأمن الدوليين لا يزال مرتفعا، على الرغم من الخسائر في صفوف قياداتها، حتماً إن الحرب العالمية على الإرهاب والتطرف هي معركة طويلة مستمرة وبالرغم من مضي أكثر من عقدين على انطلاقتها لا تزال الأجهزة الأمنية الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب تعمل على تطوير استراتيجياتها وقوانينها في حلقتنا اليوم نناقش مشروع الخطة الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة التي تم رفعها لمجلس وزراء الداخلية العرب من قبل اللجنة العربية العليا للمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب بعد اجتماعها الذي استضافته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقرها في العاصمة السعودية الرياض فما هو مشروع الخطة العربية المطور لمكافحة الإرهاب وما هي ملامح بنودها وما التحديات القائمة أمام تنفيذ بنود الإستراتيجيات العربية لمكافحة الإرهاب أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات أرحب معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين بضيفنا الأستاذ خالد الحرفش وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حياك الله معنا أستاذ خالد أبغى أستهل حديثنا في هذه في حلقتنا اليوم وأسألك بخصوص المشروع اللي تم رفعه من قبل اللجنة العربية لمكافحة الإرهاب اللي هي تابعة لأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب شو التطوير في هذا المشروع او هذه الاستراتيجيه؟
0: شكرا لك استاذه هدى حقيقه مجلس وزراء الداخليه العرب عبر استراتيجياته العربيه الامنيه المختلفه ومنها الاستراتيجيه العربيه الامنيه لمكافحه الارهاب والتطرف يسعى جاهدا لمكافحه الجريمه والارهاب والوقايه منها. للمجلس عدد من الاستراتيجيات منها هذه الاستراتيجيه والتي آآ آآ لها خطط تنفيذية تنفذ كل خطط تنفيذية عبر ثلاث سنوات نفذت حقيقة هذه الخطط في الفترات الماضية من عام 97 ميلادي إلى الآن وكان لها حقيقة أثار إيجابية في الوقايه من الإرهاب أو مكافحته وتقليل شروره أتت هذه التحديث لهذه الاستراتيجية وهو عبارة عن موائمة لما تحويه الاستراتيجية العربية من قوانين ومن أنظمة ومن بعض التعريفات مع الاستراتيجية الأمم المتحدة المقررة في 2006 والهدف إنه مقاربة هذه الاستراتيجية العربية مع استراتيجيات الأمم المتحدة كلف مجلس وزراء الداخليه العرب الموقر الامانه العامه او شقيه للمجلس هناك شقين الامانه العامه للمجلس وجامعه نايف العربيه للعلوم الامنيه وهي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخليه العرب بتحديث الاستراتيجيه مع المكتب الامم المتحده المعني بالالهاف في نيويورك. تمت فوراً بعد إقرار أو توجيه أصحاب السمو المعالي والوزراء الداخلية العرب بدأ المكتب العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف وهو أحد مكاتب الأمانة العامة المتخصصة في تشكيل لجنة بالتنسيق مع الدول العربية ومع مكتب المتحدة وجامعة نايف وفعلاً تم تشكيل لجنة عليا بدأت اجتماعاتها على مدار العام السابق عقدت ست اجتماعات وكان اجتماع السابع في مقر الجامعة في مدينة الرياض وبخلاف عدد من اللجان المعنية بتحديث وموائمة هذه الاستراتيجية لمواكبة المستجدات الراهنة سواء على تطور الأجهزة العصرية أو على مكافحة هذه الجامعة كم
1: عدد الدول اللي شاركت واللي حضرت الاجتماع يعني
0: آه... حضر الاجتماع 14 دولة عربية عادةً في مثل هذه الاجتماعات، هناك طبعا لجان مسبقه تتم من جميع الدول العربيه يتم التنسيق فيها، مم. الاجتماع النهائي تدعى لها الدول العربيه الاعضاء في مجلس وزراء الداخليه العرب والدول التي حضرت 14 دوله.
1: مع طبعا احنا نتكلم مع دول مجلس التعاون الخليجي.
0: بما فيها دول مجلس التعاون نعم. نعم
1: هل التمثيل كان كله نفس المستوى نفس نفس الليفل؟
0: نعم هذه لجنه عليا مشكله. اللجنه العليا تشكل وتثبت اعضاء هذه اللجنه العليا فاللجنه العليا تضم 14 دوله عربيه اي
1: أيوة. لكن احيانا ببعض الاجتماعات مثل هذه اذا كان في هناك مثل ما يتم طرحه يكون مثلا الممثل يتم تخفيض يعني درجه التمثيل اذا كان هناك بعض الملاحظات مما قد يكون بحثه او المطلوب يعني والمرجو تعديل أو تطوير في نظام مكافحه الإرهاب العربية.
0: لعل مجلس وزراء الداخلية العربي يتميز بعدد من المميزات ولعل أدى إلى أحد منتمين لهذا المجلس أنه من أنجح المجالس الوزارية العربية وهناك آلية تحكم الحضور وتحكم المشاركات لا يمكن أن يكون هناك تمثيل أقل أو من جهات خارج الجهات الأمنية إلا إذا نص في القرار غالبيه الدول تحضر بممثليها طبعا هناك احيانا تكون هناك اجراءات معينه لبعض الدول ظروف اقتصاديه تمر بتغييرات وزاريه الى اخره يقل فيها التمثيل لكن في العاده 14 دوله اصلا يعتبر في المقياس العربي حضور كبير لكن هي لجنه عليا تم تشكيلها بالتنسيق مع جميع الدول العربية وتم تحديد الأشخاص لحضور السبع اجتماعات المتتالية لكي يكون هناك متابعة لجميع الإجراءات المتخذة
1: استاذ خالد لو يعني أبرز الملامح لي يعني أنا أعرف أنه هو لازال مشروع لم يعني يتم إقراره حتى يتم عرضه يعني ويقر من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب لكن لو تعطيني ابرز الملامح في هذا يعني انا يهمني اعرف شو يعني الاطار اللي كان يعني تم النظر بحاجه الى تطويره في نظام مكافحه الارهاب العربي.
0: حقيقه الاستراتيجيات تختلف استراتيجيه عن الاخرى، الاستراتيجيه العربيه لها عدد من المقومات والركائز بالاضافه ايضا الى الاستراتيجيه الخاصه بالامم المتحده. قد يكون الاستراتيجيه العربيه سبقت استراتيجيه المتحده الاستراتيجيه العربيه مقرره 1997 واستراتيجيه المتحده 2006 وكلتا الاستراتيجيتين تم العمل بموجبها وهناك بعض الملاحظات وبعض التحفظات من الدول او بعض التحديات التي واجهت تنفيذ هذه الاستراتيجيتين المختلفه عملت اللجنه العليا على محاوله لمواءمه هذه الاستراتيجيتين لانه في الاخير الهدف واحد وهو مكافحه الارهاب والتطرف فعملت على موائمة هذه الاستراتيجية، الاستفادة من المقومات أو من النجاحات التي حققت ومحاولة لتقريب وجهات النظر في بعض الاختلافات البينية، حقيقة ركزت يعني أنا ما أقدر أتكلم زي ما تفضلت هي هو مشروع رُفع للاجتماع القادم لمجلس وزراء الداخلية العرب في غرة مارس القادم بإذن الله، وهناك لجنة تحضيرية طبعا ستسبق مناقشته آآ آآ لكن تم التركيز على اربع ركائز اساسيه تشمل الـ 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 الوقايه والمنع والمكافحه والموائمه وبالاضافه هناك نقطه اخيره وهي قياس مؤشرات الاداء لهذه الاستراتيجيه
1: ما تقدر تعطينا
0: يعني هذه اغلب النقاط الرئيسيه طبعا لكل لكل ركيزه من هذه الركائز الاربعه هناك عدد من البنود بنود عدد من طبعا عدد من النقاط في حالة إقراضها بإذن الله من مقام مجلس الوزراء الداخلية العرب سيتم تشكيل لجنة لعمل خطط تنفيذية كعادة مجلس الوزراء الداخلية العرب في التعامل مع جميع الاستراتيجيات كل خطة تنفيذية ستكون مدتها ثلاثة أشهر وستعلن في حين ما هي أبرز ملامح هذه الخطط التنفيذية
1: من هنا أبغى اسمح لي استاذ خالد أدخل معاك في بشكل عام بقضية التطرف وقضية الإرهاب ايه احنا نعرف طبعا مثل ما تفضلت ذكرت انه من عام 96 كان يعني مجلس وزراء الداخل العرب كان تبنوا كان قواعد سلوك ثم او استراتيجيه ثم تم اقرارها في 97 بدايه كنا احنا يكون متزامن مع اول تفجيرات اللي كانت في الرياض في ذلك الوقت. من ذلك من ذلك الوقت احنا بنشوف يعني بفترات متزامنة بتخرج قوائم تصنيف للإرهاب لكيانات وأسماء وشخصيات لكن كيف بتشوف أنه التباين ما بين الدول العربية والخليجية في هذه في في تصنيف للجماعات والكيانات
0: فعلًا هو الاستراتيجية العربية قامت على عدد من المعايير من ومنها توحيد الرؤى والتعريفات ومحاولة لسد الثغرات التشريعية والقانونية الوطنية في كل دولة لكي لا يتم استغلالها عبر الجماعات الإرهابية التي تحاول استغلال جميع هذه الفجوات إن وجدت على حسب التشريعات الوطنية حقيقة لكل دولة في العالم وليس فقط في الوطن العربي تشريعات وإجراءات وطنية متبعة قامت الاستراتيجية على تعزيز التعاون الثنائي بين الدول العربية على توحيد المحاولة لتوحيد الإجراءات على الاستفادة من الجهود المميزة أو التجارب المميزة لبعض الدول وعرضها لدول أخرى للاستفاده منها على تعزيز تعا تمرير المعلومات والتعاون في انشاء قواعد معلومات ل محاوله للوقايه ولل لل لكن
1: استاذ خالد اسمح لي مثلا احنا نعرف اللي احنا الان في منذ فتره الربيع العربي في عندنا مسائل وقضايا مهمه جدا تلح في ملف مكافحه التطرف والارهاب عندنا مثلا موضوع حركات الاسلام السياسي او مفهوم الاسلام السياسي وكل من يندرج وينخرط فيها من حركات وجماعات سواء سياسيه او مسلحه، ايضا عندنا مثلا الحوثي، عندنا حزب الله في لبنان، فنتكلم عن مظله لوزراء الداخليه العرب ونتكلم عن مظله خليجيه، هناك تباين كبير في لكل دوله في كيف يعني تصنف وكيف تفسر المتطرف والإرهاب حسب كل وضع سياسي لكل دولة فكيف بالإمكان أن ننجح في ظل هذه الاستراتيجيات في ظل المش... القوانين والتشريعات اللي يتم سنها من سنوات يعني
0: صحيح أتفق معك تماما وهذا ما تنبهت لها الاستراتيجية العربية من الإرهاب منذ بداية إنشائها وحقيقة نجحت في ايجاد تعريف موحد لمجلس وزراء الداخليه العرب للارهاب وتم اقراره من مجلس وزراء الداخليه العرب بل ايضا تم اقراره في الاجتماع المشترك بين وزراء الداخليه العرب ووزراء العدل العرب في جامعه الدول العربيه 2001 وتم التصادق على هذا التعريف فهناك حد ادنى اللي هو هذا التعريف لتوحيد الجهود لمحاربته تبقى هناك اختلافات بين بعض الدول وهي أحياناً قد تكون يعني نوعاً ما ما بقول إيجابية ولكن مفهومة أن هناك بعض الدول لها تشريعات لها أنظمة لها بعض الاتجاهات المعينة لكن على الأقل يحاول مجلس الوزراء الداخلي عبر أجهزتها المختلفة التقليل من آثار هذه التباينات لي لي آه والمساعدة على مكافحة الإرهاب أيضاً آه محاولة عدم استغلال هذه التباين إن وجد آه للجماعات الإرهابية أن تستغله فهذا الدور الرئيسي لي لي لأي تكتل أي تعاون وهو دور رئيسي لمجلس وزراء داخل العرب عبر آه أجهزته المختلفة وعبر الاجتماعات التي تتم آه من خلاله لكن هناك اه اختلافات، هناك قوانين مختلفة في بعض الدول وهذا أيضا ما لمسناه عند موائمة الاستراتيجية العربية مع استراتيجية الأمم المتحدة. هناك اختلافات كبيرة بين بعض المعايير المتبعة في الأمم المتحدة. محاولة من الجهاز العلمي اللي هو جامعة نافل العربية للعلوم الأمنية بإيجاد حلول علمية تستند على أبحاث على دراسات على اراء الدول وتجاربها ومحاوله تقديم اوراق سياسات ابحاث دراسات لاثبات الخطر او نوع الجريمه ومن ثم ابرازه للدول وتقريب وجهات النظر للاستفاده من نبتكر لي
1: استاذ خالد وحضرتك وكيل الجامعه للعلاقات الخارجيه ومن ضمن مهامك اللي يعني ترتيب اتفاقيات مع منظمات وهيئات دوليه مع الامم المتحده وغيرها. شو الابرز الحج الاختلافات اللي حضرتك ذكرتها؟ آه
0: مثلا في 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 مواضيع حقوق الانسان. هناك عدد من المنظمات الدوليه لها تعريفات مختلفه في موضوع حقوق الانسان. نحن في الدول العربية وفي مجلس الوزراء داخل العرب نرتكز على الشريعة الإسلامية التي من بداياتها كانت حريصة جداً على حقوق الإنسان حقوق الطفل حقوق المرأة في التعامل مع جميع دون أن نخل بالأمن فكان هناك بعض التجارب المميزة لبعض الدول تم عرضها وحقيقة قد تكون بعض الدول مقصرة في ايضاح وجهة النظر او قد تكون هناك اصوات عالية لبعض المنظمات الدولية التي تحاول ان تستغل بعض العبارات الرنانة لا اقل ولا اكثر.
1: اي طيب ابغى اسالك من ضمن الاشياء اللي انا من متابعتي مثلا في مواضيع قضايا الجماعات المسلحة او ما يتعلق حتى بطريقة تعاطي الدول الغربية فيها هناك يعني عندهم عدم تجريم الرأي وإن كان متطرفا إلى أن يكون هناك في فعل حمل سلاح أو تصرف فهنا يتدخل القانون كيف بتعالجوا هالموضوع هذا مع المنظمات الدولية؟
0: ممتاز أنت طلبت مثال وهذا مثال حي ورائع الفكرة تناقض نفسها عندما عندما تدعي بعض المنظمات أنه هناك لا نستطيع تجريم الرأي إلى أن يصل للفعل نثبت عبر الدراسات والأبحاث أن الرأي يؤدي إلى فعل ونقدم هذه الآراء لأن بعض الآراء أو أغلب الآراء المتطرفة سيكون لها ردة فعل ردة الفعل هذه ستخل بالأمن وهذا ما اثبتته اغلب الدراسات التي قامت بها جامعه نايف، وحقيقه هناك بعض النقاط التي اقتنعت فيها بعض المنظمات او على الاقل عملت بها مؤخرا.
1: بعد فتره الربيع العربي هناك كثير من يعني من جماعة الإخوان المسلمين من حركات الإسلام السياسي يعني أخذت لجوء في عدد من كبير من الدول الأوروبية ومنهم على قوائم دول خليجية وعربية في يعني تهم الإرهاب هل هذا كان يعني تم معالجته كيف تم يعني طرحه مع هذه الهيئات الدولية؟
0: بالضبط احنا في في واحد ادوار التطوير او الاستراتيجيه او تحديث الاستراتيجيه اللي هو لما يكون عندنا تعريف موحد للارهاب، لما يكون عندنا اجراءات وسياسات متبعه مقره عربيا ودوليا. ما يخالف ذلك يفترض ان يكون هناك اجراءات تتخذ سواء عربيا او دوليا. اذا كانت هناك اجراءات طبعا هناك يعني سيادة وطنية وهناك إجراءات وطنية مقدرة للجميع لكن على الأقل تبقى في حدود داخل هذه الوطن دون أن تؤثر لكن هناك إجماع عربي وقد يكون هناك إجماع دولي لكن دعينا نتفق أنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع بغالبية كاملة أرى بعض الدول لديها بعض الآراء أو الانتماءات أو سواء دول عربية أو أجنبية أو منظمات تؤخذ بعين الاعتبار، المهم في يعني أن لا تؤثر على جهود الدول الأخرى، أيضا لما تنخرط هذه الدول في التعاون الثنائي أو التعاون الاقليمي أو التعاون العربي أو التعاون العربي الدولي بلا شك ستغير من مواقفها وستثبت لها الأيام صحة مقوله الجموع الجماعه او التجمع ان هذه الجماعه او تلك تميل الى التطرف.
1: من العام 1998 تم توقيع الاتفاقيه العربيه لمكافحه الارهاب. طبعا احنا ذكرنا في العام هذا نفسه كانت تفجيرات كينيا وتنزانيا من قبل تنظيم القاعده وقبلها في 97 96 في الرياض وبعدها في 2000 كان تفجير مدمره آه كول عدد كبير من العمليات ثم خرج لنا تنظيم داعش، يعني شو السبب اللي تشوفه من وجهه نظرك ان الى اليوم رغم كل يعني مراكز كثير لمكافحه الارهاب تم تاسيسها، تمويل مالي ايضا للحرب على الارهاب، يعني نتكلم عن جهد دولي، لكن ليش الى اليوم احنا لا زلنا نواجه هالموضوع هذا وحتى الحدة والتطور فيه أصبح مختلف عن السابق
0: صحيح خلينا يعني نتفق إنه الإرهاب هو جريمة مثل بقية الجرائم والمهددات الأمنية ولمكافحة أي جريمة هناك تحديات وهناك مهددات آآ آآ المهددات زي ما ذكرت تكوّن الجماعات الاراء ولكن نتفق انه انه الجريمه والارهاب ايضا بـ 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 بصفه خاصه يحاول ان يتطور او يعيد من تشكيله بين الفينه والاخرى لاسباب عده هناك جهات تمول هناك تجاره خصبه لهذا الجريمه هناك ايادي خفيه تدعم هنا وهناك هناك ايضا تطور تقني تستغله هذه الجماعات كل هذه العوامل تؤدي الى استمراريه الجريمه دور الاستراتيجيات اكتشاف هذه العوامل تقليل من 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 اخطارها كشفها وايضاحها للمجتمع وللاجهزه الامنيه والتعاون في محاربتها فلا يعني لا نستطيع ان نتوقع ان انتهاء اي جريمه ومنها الارهاب لان هناك جهات كثيره مستفيده من هذا هذه الجريمه ولكن نحاول تقليل ونحاول تحجيم ونجحت اجهزه امنيه عربيه ووطنيه ودوليه في مكافحه والحد من من سبعة إلى الآن هناك سنوات عديدة هناك عدد من الإجراءات الكثيرة في عدد كلها بنيت من خلال هذه الاستراتيجيات من مكافحة غسل الأموال استراتيجيات لتطوير الأمن الفكري تعاون كثير نتج عن هناك أكيد
1: كان في إحباط لعمليات
0: أكيد مية مية هناك دائما إنجازات الأجهزة الأمنية عديدة، ولكن في موضوع الإرهاب أحياناً يعني لا يعني لا يُحبذ ذكر بعض النقاط، قد أنا هذا توقع لأسباب أخرى لأنها سلسلة ومحاولة إلى اللحاق بالطرف الأقوى أو الطرف الممول أو إلى أساس هذه الجريمة. لكل جريمة في في العالم عدد من النقاط ما قبل وأثناء. سواء الوقاية أو المكافحة وما بعد الاستراتيجيات تحاول أن تغطي ما قبل عبر الوقاية وعبر الأمن الفكري وعبر نقاط عديدة الأثناء عبر المكافحة والوقاية العسكرية والأمنية وما بعد عبر تطوير التشريعات والأنظمة وتعزيز التعاون طب, طب, طب السيد والأمن. خالد
1: في 2004 كان صدر يعني قرار من اعتماد مجلس الوزراء الداخليه العرب فيما يتعلق بالتحريض ونشر اي مواد ترويجيه تدعو لل يعني للقيام باعمال ارهابيه او وايضا في 2008 كان تم تعزيز مثل هذا القرار واضيفت يعني يعني شروحات او توضيحات يعني أو نقول تفسيريه اكثر في طبع واعداد مواد او تسجيلات تحرض وتدعو لقيام تشجع يعني ارتكاب اعمال ارهابيه اليوم في ظل سطوه مواقع التواصل الاجتماعي بنلاحظ ان هناك يعني شخصيات قياديه في جماعات ارهابيه مسلحه تابعه لتنظيم القاعده جبهه النصرة في سوريا في غرب افريقيا فكيف تشوف موثقة يعني هذه الحسابات ليس فقط انها موجوده ولهم حريه الاتصال والتواصل مع الجمهور العام، هي موثقة يعني انها مرخصة من قبل هذه حتى في التليجرام، في الانستغرام، كلهم موجودين. كيف حضرتكم في هذه القضية، هذه المسألة، كيف يعني ما مدى التعاون بينكم وبين الهيئات الدوليه المنظمات الدوليه شو الطرح اللي تقدمه جامعه نايف العلوم الامنيه في هالموضوع هذا
0: حقيقه الجامعه تنفذ الشق العلمي للاستراتيجيات العربيه والشق العلمي يشمل العديد من المؤتمرات العلميه والندوات واللقاءات والدورات التدريبيه واعداد الدراسات والابحاث والدراسات العليا اسمحي لي هنا أيضاً أذكر أن مجلس وزراء الإعلام العرب كلف الجامعة مؤخراً بتحديث الاستراتيجية العربية الإعلامية لمكافحة الإرهاب والتطرف والجامعة تعمل عليها الآن وبصدد رفعها لمقام مجلس وزراء الإعلام العرب خلال هذا العام بإذن الله وهي مواكبة طبعاً الاستراتيجية, الاستراتيجية الأولى كانت الجامعة لها دور فيها أما التحديث فهو مواكبة لتطور الإعلامي وخاصة مفهوم الإعلام الجديد واستخدام في الجريمة فبإذن الله أن تكون هذه الاستراتيجية جزء من مساهمات الجامعة في مجال مكافحة الجريمة عبر الإعلام ومنها الإرهاب أيضا من خلال التعاون الدولي مع المنظمات ومع الهيئات ومع الشركات العالمية وشركات المسؤولة عن المنصات التواصل إبراز خطورة إتاحة مثل هذه المنصات الاجتماعية للإرهابيين والاستفادة منهم وهناك جهود بذلت وتبذل لمحاولة ملاحقة ورصد هذه الأمور التي يستغلها الجماعات الإرهابية إعلامياً تبادلها بين الدول العربية إبرازها إلى الجهات التي تملك هذه المنصات المحاولة مستمرة ولكن هناك بس
1: بينكم وبين المجتمع الدولي أستاذ خالد هل يعني لو تذكر لي مثلا قدمتم مشروع معين لمكتب مع أمم المتحدة قدمتم طلبات معينة اعتراضات معينة
0: على مثل هذه ملاحظات في 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 مقر الأمان العام لمجلس الوزراء الداخلية العرب هناك مكتب للشرطة الجنائية العربية ويمسق مع الانتربول وفي طبعا من خلال رصد مثل هذه الاستخدامات المسيئة والرفع بها الى الجهات ذات العلاقه والى المنظمات الدوليه ويقوم بدور كامل ويعرض ما جميع المهام والانجازات التي يقوم فيها وما حققه من محاوله للحد من خطوره هذا هذه المواقف الاعلاميه على الاجتماعات المتخصصه التي تنظمها الأمان العام
1: طب استاذي من في العام 2013 اقر مجلس وزراء الداخليه العرب الاستراتيجيه العربيه الامن الفكري آه اعتقد 2000 اخر وحده 2016 صحيح صحيح طيب من ذلك التاريخ وحتى اليوم كيف تقيم آه النشاط الثقافي والاعلامي عربيا وخليجيا في آه اطار محاربه او الامن الفكري آه يعني كيف تقيم الموضوع هذا معالجته ثقافيا اعلاميا دراميا
0: احد آه النقاط التي يمكن من خلالها قياس دور الاستراتيجيات العربية هي قياس ما قبل الاستراتيجية وما بعد فنجد هناك فرق كبير قد يكون جزء كبير لفائدة هذا القياس لجهود الاستراتيجية عملية الأمن الفكري عملية مستمرة وعملية طويلة المدى ولها أهداف عديدة وتنخرط فيها مؤسسات أمنية مؤسسات إعلامية مؤسسات تربوية عدد من منظمات المجتمع المدني وهي عملية مستمرة نتائجها لها نتائج قصيرة ونتائج متوسطة ونتائج بعيدة ولكن عملية الأمن الفكري عملية كبيرة لكن على الأقل هناك ثمار من خلال هذه الاستراتيجيه اللي قررها مجلس وزراء الداخليه العرب وهناك خطط هناك ال... الاستراتيجيه لمنع خطاب الكراهيه بس
1: حضرتك كيف تشوف اعلام الاعلام العربي والخليجي في آه يعني بحث مثل هذا في تعزيز الامن الفكري سواء اذا شفنا المشهد الديني والثقافي او الدرامي راضي عن
0: الـ الـ ال- الاعلام الان اصبح مختلف هناك اعلام حكومي اعلام اجتماعي اعلام خاص وكل اعلام له سياسه واجراءات اعلاميه. لكن على الاقل على الاقل دور هذه الاستراتيجيات وهذه كشف الغطاء لعدم وقوع يعني وقوع الحجه على على الجهه. لما تستضيف إرهابي أو تستضيف كذا في السابق قد, قد تمرر بعض العبارات أو بعض اللقاءات بحجة عدم فهم الواقع لكن الآن الوضع مكشوف لجميع للجميع سواء المشهد العربي أو المشهد الدولي
1: للأسف سيد يعني الحين الحين لسه في موضوع زلزال اللي وقع في تركيا وسوريا وشاهدنا الكثير الغث والسمين من في هالموضوع هذا عادت منصات لجمع التبرعات بشكل يعني بعيد عن الإطار المؤسسي الدولي وللأسف يعني في دول خليجية ودول عربية يعني ما اتخذت إجراء في هذا في هذا الإطار وحتى أن بدأ أحد الأصوات تدعو إلى المشاركة في الإغاثة والذهاب والمشاركة في العمل الدعوي هناك وأن يعني بحاجة إلى الدعاء حتى يربطوا على قلوبهم بعد الزلزال لكن لازلنا يعني كأن المشهد اللي كان قبل 12 سنة مع بداية الربيع
0: الكوارث والأزمات تستغل الجريمة ومنظميها والإرهاب ومنظميه مثل هذه المناسبات في في اي كارثه في اي ازمه وممر في ما يسمى بالربيع العربي وغير مثال جيد. في مثل هذه الازمات والتعاطف الشعبي الموجود لدى الغالب اكيد هناك ستكون هناك اختراقات او محاوله لهذه الاختراقات. اعتقد ان الاجهزه الامنيه واعيه واعتقد ان هناك دول قدمت تجربه ثريه ورائعه مثل المملكه العربيه السعوديه في 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 برنامج الدعم عبر مؤسسه معنيه وهي هيئه متطوره وذات باع وعبر منصه حكوميه للتبرعات واقفال الاجتهادات الشخصيه التي قد تكون اما من مدعومه بعصابات اجراميه او لا قدر الله وهذا يعني نسبة ضئيلة باجتهادات او ردة فعل شعبوية. لكن اكيد هناك بعض الجهات ستحاول الاستغلال هذه الازمات والتعاطف لكن اتوقع واعتقد ان الاجهزة الامنية في الدول العربية متيقنة تماما لمثل هذه الامور لكن مصالح الكوارث دائما تكون تعج بكثير من الجرائم لكن
1: الاشكاليه استاذ خالد انه احنا يعني انت لما تحاصر التطرف والارهاب في منطقه معينه ويتحرك باريحيه وبحريه في منطقه مجاوره من عندك حتما انت يعني لم تغلق يعني يعني لم تضيق عليها من حيث التمويل، لم تضيق عليها من حيث الخطاب، لم وكانك ما يعني يعني تأثير عليك بيكون قليل الاجراءات اللي انت اتخذتها اقصد بتكون قليله يعني الى يعني لكن بسبب الضخل اللي ياتيك من الجوار ف بيصير الواحد كانه هو يعني يعني لا يبارح مكانه في هالموضوع هذا
0: صحيح هذا احد التحديات الرئيسيه جميع اغلب قضايا تهريب المخدرات وغسل الاموال و هي لدعم الجماعات الارهابيه ولدعم الجريمه عموما. اتفق معاك ان هناك بعض المناطق اصبحت ساحه لهذه الجماعات الارهابيه وجدت فيها ضالتها لاسباب عده سواء لفراغ سياسي او لوجود خلافات او لوجود ازمات او كوارث. سواء طبيعيه او غير طبيعيه. الهدف او المقاومه لها تتم عبر التعاون بين الدول عبر تجريم وكشف مثل هذه الجماعات والاستغلال لها لكنها موجوده وستبقى ما بقيت الاختلافات في 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 الاراء بين الدول وبين المنظمات بقية الكوارث والازمات.
1: من بين البرامج اللي شاركت فيها جماعه نايف في العلوم الامنيه كان خطه الخطه العربيه للحد من انتقال المقاتلين الى مناطق الصراع او الى مناطق التوتر في المنطقه العربيه، هذا بينقلني ان اتحدث عن موجه التجنيد الكبيره اللي يعني استطاع ان يحققها تنظيم داعش. في العراق وسوريا في 2015 احنا نتكلم عن ألف مقاتل انضم لهذا التنظيم هل ممكن نقول ان هذه الاستراتيجيه العربيه فشلت لا لا مقابل لا لا. هذا الرقم يعني احنا يعني حتى نسبه النساء اللي ذهبوا الشباب يعني اطفال بعوائل كامله ذهبت الى دوله الخلافه على مثل ما يسمونه
0: آه لا حقيقه هو يمكن يعني نكون بالغين قلنا انه انه آه هناك فشل لكن الحقيقه هناك آه دراسات اجرتها آه آه الجامعه ووراق سياسات قدمت لاصحاب القرار وأيضا هناك دراسات للواقع عبر الاجهزه الامنيه العربيه آه تبادل للمعلومات وللرؤى اجتماعات آه ثنائيه واجتماعات آه عربيه عرضت وشرحت لي مثل هذه الظاهرة ذكرت لك أن هناك الجماعات الإرهابية والجماعات الإجرامية بشكل عام تستغل الأزمات والكوارث وكان هناك أزمة تم استغلالها من قبل بعض الجماعات لكن لله الحمد استطاعت الأجهزة الأمنية العربية أن تتلافى وأن تسد أغلب الثغرات التي تم استغلالها بل وصلت إلى درجة المكافحة نستطيع ان نقيم درجه النجاح من الفشل في بدايه التنظيم والان اعتقد ان هناك نجاح تحقق في مكافحه والحد من خطر هذه التجمع على المجتمعات العربيه.
1: طيب هذا بيخليني انتقل الى موضوع قضيه العائدون من داعش. واحنا يعني عندنا ال يعني اكبر يعني مساله مهمه وحرجه بعد القضاء على التنظيم كبنيه مركزيه او كتنظيم متكامل يعني له ارض تمويل و الموجودين في المخيمات عوائل داعش من اطفال من نساء من كثير من يصفها بانها قنابل موقوته قد تنفجر في اي وقت نحن نتكلم عن اعداد كبيره جدا سبعين ألف آه و هل هناك مبادره عربيه؟ اولا بموضوع اعاده النساء والاطفال الى دولهم، واحنا طبعا بنتكلم ان الاغلب من هذول النساء هم دول عربيه واسلاميه وخليجيه. آه وايضا موضوع التاهيل الفكري لهذول للعوائل للنساء والاطفال الموجودين في المخيمات، ودي اعرف شو الدور العربي مجلس وزراء الداخلي العرب اللي يعني قدم في هالاطار هذا.
0: طبعا للمجلس وعبر جهازيه جامعه نايف والامانه العامه جهود كثيره يمكن الوقت ما يسعفني، لكن هناك عدد من الدراسات والابحاث احد اعطيك مثال بسيط كيف التعامل؟ هناك فرق بين التعامل مع عادون من مناطق الصراع ل طبعا كل الكلام هذا بني على دراسات وابحاث ميدانيه. تم يعني اختلاف في التعامل معهم سواء الاطفال او النساء او العائدون الراجعون الى طبعا المجتمعات يغلب عليها العاطفه انما الاجهزه الامنيه هناك لها ضوابط ولها محددات ومؤشرات في اساليب التعاون والادماج المجتمعي وإيجاد برامج مجتمعية لإدماج هؤلاء العائدين مدى التأكد من عدم عودتهم أو انخراطهم لمثل هذه الجماعات كل ذلك يتم من خلال دراسات وأبحاث ذات واقع ميداني يتم تقديمها لأصحاب الشأن للأجهزة الأمنية وتتم تطبيقها ل للتعامل مع مثل هذه الظروف حقيقه وارجع واكرر تم هناك في عدد من الدول برامج للمناصحه للإدماج المجتمع لكن
1: انا اتكلم عن الان الموجودين في مخيمات ما المبادره العربيه والخليجيه للتعامل مع هذا الملف يعني وكانه ملف مسكوت عنه او يعني من بعض الدول العربية، أنا أكيد أن هناك حراك يعني بيكون خلف بعيد عن الإعلام وعن الأضواء، ولكن يعني الناس تتساءل يعني في نساء دول عربية وإسلامية وكذا، لكن يعني ليش ما يتم إعادتهم، محاكمتهم أو يكون هناك شراكة مع الجهات المعنية في مثلاً قوات سوريا الديمقراطية أو أو مع المجتمع الدولي
0: آآ آآ تخضع هذه بعض المخيمات التي ذكرتها وغيرها يخضع لعدد من الاعتبارات آآ آآ الواقعية منها القوانين الوطنية والقوانين المحلية وقوانين الدولية لكن اللي أحب أقوله أن هناك تلسير مستمر ودائم بين الاجهزه الامنيه بين مجلس وزراء الداخليه العرب والمنظمات الدوليه والعربيه والاقليميه مم. لاحتواء هذه او اثار مثل هذه لانها تعتبر في الاخير هي اثار لجرائم ارهابيه ارتكبت، مم. هذه اثار ما بعد الجرائم منها انه الجامعه جامعه نايف الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخليه العرب استضافت الان مقر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أنشأت مركز العربي الفني لإدارة الهجرة والحدود في داخل الجامعة وهو أحد المراكز الأربعة المتخصصة داخل الجامعة لمعالجة ومثل هذه الظروف عبر مراجع دولية عربية وفق قواعد علمية مدروسة.
1: ممكن تفصلي لأن هذه نقطة مهمة. شو يعني في مثل حالات اللي في المخيمات اللي الان يعني ايش الدور اللي بيقوم في هذا المركز؟
0: المخيمات تخضع لعدد من الاعتبارات من اعتبارات وطنيه للدول التي فيها هذه المخيمات اعتبارات دوليه للمنظمات المعنيه فيها سواء المنظمه الدوليه للهجره، منظمه اللاجئين وغيرها اعتبارات امنيه لمدى صحه هؤلاء الموجودين أنهم جميعاً عديد مناطق صراع أو هناك بعض الـ 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 الأشخاص المغروسين بداخلهم اعتبارات عديدة كاملة لا يمكن قد يكون رغبة لدى أي شخص الحل السريع لا يمكن تتم الحل السريع إلا وفق معايير مدروسة وتقوم كل جهة سواء جهاز أمني وطني أو التحالفات العربية سواء الثنائيه او عبر مجلس وزراء الداخليه العرب او بالتعاون مع المنظمات الدوليه بادوارها. ستتم حل هذه المشكله. لكن لكي نتاكد انه حل ناجح وسليم لا يترتب عليه مشاكل امنيه اخرى.
1: هذا المركز يتعامل او بيتعامل مع الحالات يعني السعودية أم أنه بيكون مشترك للأعضاء في الجامعة هو مركز
0: من اسمه المركز العربي الفني لدارة الهجرة والحدود معني بجميع مواضيع الهجرة والحدود وأمن المنافذ لجميع الدول العربية سيقدم أوراق وسياساته ودراساته والأدلة الدولية والاسترشادية لجميع الأجهزة الأمنية سيقوم بالتدريب بعقد اللقاءات بالمؤتمرات لجميع الاجهزه الامنيه في الدول العربيه سواء عبر برنامج عمل يعد هذا المركز او عبر ما تطلبها الاجهزه الامنيه العربيه عبر مجلس وزراء الداخليه العرب من هذا المركز. هو ومركز اخر لمكافحه المخدرات والجريمه العابره للحدود التابع لمكتب الامم المتحده المعرفه بالمخدرات والجريمه، ايضا استضافته الجامعه لاستفاده الاجهزه الامنيه العربيه علميا وفنيا من طيب كيف يستفيدوا
1: منا الاسر الموجودين الان في المخيمات؟ انا اتكلم عوائل داعش نساء واطفال نساء ذهبت مع ازواجها وقتلوا ازواجهم وايضا الشباب الموجودين هناك، هذا هل هو بدايه لحل موضوع
0: بالضبط هذه مسائل معقده جنسياتهم انتماءاتهم مواقعهم لا تحل الا عبر التنسيق الوطني، التنسيق العربي العربي، التنسيق الثنائي والتنسيق مع المنظمات الدوليه التي لها معايير معينه في في حل مثل هذه الاشكاليات. ستتم دراسات مسحيه، سيتم التنسيق فيها ولنا العديد من من الاشكاليات التي تم معالجتها من قبل المنظمه الدوليه للهجره في عدد مختلف من بؤر الأسرع في في العالم ايضا سيتم تطبيق هذه المعايير على هذه المناطق وغيرها
1: باختي معك بهذا السؤال موضوع محاكمتهم هناك طبعا العراق يعني تحاكم حتى وان كان يعني من جنسيات اجنبيه اذا كانوا متورطين في اعمال هل بحثتم هذا الموضوع في الجامعه او من خلال الاجتماعات يعني في هناك شيء
0: جديد فيها الجامعه هي عضو في مجلس وزراء العدل العرب و وتنفذ ما يطلب منها في في هذا الجانب من 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 دراسات او ابحاث نفذت الجامعه في شهر يناير من هذا العام مؤتمر ضخم في المملكه الاردنيه الهاشميه عن العداله التصالحيه بمشاركه فوق يعني تجاوز العدد 570 مشارك من منسوبي وزارات العدل والنيابات العامه وعشرة نواب عموم عرب كانوا موجودين موضوع طبعا بعد ان كان هناك موضوع عقدة في الجامعه على مدى اربع سنوات اللي هو العقوبات اللي البديله للعقوبات السالبة والحرية الان موضوع الثاني اللي هو العداله التصالحيه كلها تهدف في خدمه تخفيف الاجهزه العدليه وتحقيق العداله والتي هي مسعى لجميع الاجهزه الامنيه والاجهزه انفاذ القانون والاجهزه العدليه في وهذه الأرض.
1: له لها ارتباط في موضوع الجرائم مكافحه الارهاب صحيح يعني
0: العداله التصالحيه بـ بـ بالنسبه لمواضيع القوانين الوطنيه لكل دوله تشريعاتها وقوانينها المتبعه لا لانه
1: في شيء قانوني للمقاتلين للموجو... الاجانب اللي موجودين هناك أن العراق تحاكم من تورط في اعمال فهل هناك يعني مبادره او عمل معين تحت مظله يعني وزراء... مجلس وزراء داخل العرب انه توضع آلية معينة بحيث لموضوع
0: المحاكمة بالضبط هو المؤتمرات التي تعقد والاجتماعات واللقاءات الاثنائية تطرح فيها التجارب والمعايير الدولية والمعايير الناجحة في العالم ويطلب من الجميع تطبيقها أو العمل بموجبها أعتقد كثير من الأجهزة الأمنية والعدلية استفادت من المؤتمرات والدراسات والأبحاث التي تقدمها الجامعة بصفتها جهاز علمي لمجلس الوزراء الداخلية العرب
1: طيب يعطيك الفعافي أستاذ خالد وسامحني على الإطالة معك واسمح لي أختم هنا قتل <تصفيق> ابن لادن والبغدادي والظواهري ودمرت البنية المركزية للقاعدة في أفغانستان وتنظيم داعش في العراق وسوريا إلا أن ذلك لم ينهي قصة الحرب العالمية على الإرهاب ولم يقلل من تهديدات خطره فكيف للحكاية أن تنتهي في ظل تباين سياسي إقليمي ودولي حول التعريف نفسه ما هو الإرهاب ومن هو المتطرف هذا جماعات وأنا هدى الصالح